0: Hallo und herzlich willkommen zu Ask Salesforce. Ich bin Melanie und wir starten heute in die nächste Runde unseres Podcasts, in dem ihr die Fragen stellt und wir sie beantworten. Dafür sammeln wir eure Fragen zu sämtlichen Salesforce-Themen und holen uns jede Folge einen Experten ans Mikro. Wir beantworten hier wirklich alles, was euch interessiert und was ihr vielleicht schon immer wissen wollt. Heute ist zum ersten Mal die Laura dabei, unsere Pardot-Expertin. Schön, dass du heute da bist.
1: Hi Melanie, danke, dass ich da sein darf. Und äh, ich freue mich sehr, so ein bisschen was zum Thema Pardot und äh, Webinare auch mit euch teilen zu können.
0: Ja, wir sprechen heute über Webinare und in diesem Zusammenhang natürlich über das Salesforce-eigene B2B-Marketing-Automatisierungstool Pardot. Webinare könnte man auch als die Geheimwaffe des Content-Marketing bezeichnen, denn richtig eingesetzt gibt es hier einfach unglaubliche Potenziale für zum Beispiel eine kostengünstige Lead-Generierung. Und dazu haben wir von euch vier Fragen zum Thema gesammelt. Die Fragen hat uns Jonas zukommen lassen. Seine erste Frage lautet... Wie kann ich ein Webinar möglichst automatisiert und mit wenig manueller Arbeit umsetzen?
1: Genau. Ähm, Melanie, wie du gerade ja auch schon einleitend ähm, gesagt hast, ähm, Pardot ist da genau das richtige Stichwort denn wenn wir über Webinare sprechen, dann meinen wir auch vorrangig, dass wir B2B also Unternehmenskunden integrieren wollen in unsere Prozesse, dass wir auf unsere Produkte aufmerksam machen wollen im Rahmen von spannenden Themen, informativen Sessions, die wir mit denen machen können und dafür müssen wir es ja auch wirklich schaffen, dass wir das Interesse für diese Veranstaltung wecken können und da gibt es natürlich nichts Besseres, als wirklich viel äh, in diesen Prozessen automatisieren zu können, möglichst viel Aufwand in diesem ganzen Gestaltungsprozess zu haben und uns auf die Sessions an sich, auf die Inhalte konzentrieren zu können. Und Pardot ist da einfach ähm, das perfekte Tool, denn es ist äh, in diesem Salesforce-Universum ein B2B-Marketing-Tool, was sehr viele Möglichkeiten für Automatisierung anbietet und in Verbindung mit verschiedenen Webinar-Tools, die es auf dem Markt gibt, die vielleicht auch schon den Unternehmen vorhanden sind, bekannt sind und eh in Benutzung sind, bietet es einfach viele, viele Möglichkeiten, genau dort anzusetzen.
0: Kommen wir zu Frage Nummer zwei. Was gibt es für Möglichkeiten in der Umsetzung?
1: In äh, Verbindung mit Pardot gibt es viele verschiedene Tools, ähm, die man nutzen kann. Und da gibt es ähm, grundsätzlich zwei Unterscheidungen, die am relevantesten sind und auch von den meisten Kunden genutzt werden. Zum einen native Konnektoren, äh, die wir nutzen können. Das sind äh, kostenlose Lösungen, die es auch schon seit vielen Jahren am Markt gibt, äh, die ein Kunde nutzen kann, um so ein Webinar-Tool mit Pardot zu integrieren. Da gibt es zum Beispiel GoToWebinar. Das ist ähm, eine Lösung, die von vielen Kunden auch äh, genutzt wird, um äh, diese ganzen Features, die man benötigt, äh, um diese äh, Webinare darzustellen, aufzusetzen, ähm, dann damit integrieren kann. Dadurch, dass es sich um einen nativen Connector handelt, sind äh, diese beiden Tools auch wirklich sehr eng miteinander verzahnt. Das heißt, dass, äh, dass viele Features, die wir in Pardot haben, auch mit diesem Tool zusammen benutzt werden äh, können. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Aktivitäten ähm, in Pardot von den Kunden darzustellen, äh, sei es jemand hat zum Beispiel ein E-Mail geöffnet, so können wir auch in dem Tool darstellen, wenn jemand äh, an dem Webinar teilgenommen hat. Das bedeutet, dass wir diese Informationen wieder weiterverwenden können, zum Beispiel ähm, in weiteren Automatisierungen, in weiteren Journeys. Das ist immer ganz schön, wenn man dann durch diese Tools genau diese Informationen ähm, auch weiter benutzen kann. Und daneben gibt es noch die Möglichkeit, ähm, webinar plugins ähm, oder auch Drittanbieter-Konnektoren zu nutzen. Ähm, ganz bekannt ist da auf jeden Fall Zoom, was sowieso schon von vielen Unternehmen genutzt wird oder man hat auf jeden Fall schon mal auch bei anderen in einem äh, Zoom-Call, in einer Zoom-Veranstaltung mit teilgenommen, weswegen das Ganze ähm, auch schön intuitiv ähm, zu nutzen ist. Und das kann man zum Beispiel auch mit Pardot ähm, verknüpfen, um dann dieses ganze Thema über Zoom darzustellen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt automatisiert, darüber zügig ähm, den Versandlisten, wer hat sich registriert, ähm, wer hat sich angemeldet ähm, und vor allem auch im Nachgang, wer hat teilgenommen oder auch nicht teilgenommen. Das Ganze kann ich dann mit Hilfe von Zoom darstellen, ähm, kann auch über das Tool viel automatisieren, kann Reminder rausschicken, und das wäre die weitere Möglichkeit, die ich dann auch für mich äh, entsprechend nutzen kann.
0: Frage Nummer drei lautet, was benötige ich in der Vorbereitung?
1: Es gibt natürlich ähm, gerade in der Vorbereitung eine, einige Schritte zu beachten, ähm, um wirklich diesen ganzen Prozess einmal sauber aufgesetzt zu haben. Und alle Funktionalitäten auch wirklich äh, zu nutzen. Step 1 ist natürlich, ähm, mich dann auch für ein Webinar-Tool zu entscheiden, den Connector aufzusetzen. Ähm, dafür gibt es oftmals ganz viele ähm, sehr detaillierte Anleitungen, ähm, auch im Internet, ähm, an denen ich mich orientieren kann oder natürlich... Ähm, wie auch bei uns, äh, in der Beratung äh, nachzufragen, äh, wenn man den entsprechenden äh, Bedarf äh, kennt und sich für ein Tool entschieden hat oder auch Beratung benötigt in der Entscheidung, welches Tool es sein soll. Ähm, und danach geht es natürlich darum, wirklich diesen Prozess in Pardot darzustellen äh, mit allen möglichen äh, Marketing Assets, die ich benötige. Das heißt zum einen wirklich eine ähm, durchdachte Journey in Pardot zu erstellen, wie äh, möchte ich den gesamten Prozess gestalten? Wie melden sich die Leute an? Verschicke ich E-Mails entsprechend? Dann benötige ich auch den ähm, entsprechenden E-Mail-Content. Wenn ich dazu einladen möchte, ähm, zu wissen, ob ich einen Reminder verschicken möchte, denn man kennt es ja, äh, E-Mail-Postfächer sind oftmals voll. Es schadet nicht, äh, gerade wenn ich äh, wirklich super informative und wichtige Themen habe in meinen Webinaren und ich weiß, dass Interesse besteht, äh, da auch nochmal daran zu erinnern und diesen konnte natürlich äh, zu erstellen und um mir auch Gedanken zu machen über die Nachbereitung innerhalb meiner Journey ähm, zu schauen, dass ich nicht nur das Webinar ähm, stattfinden lasse, sondern auch im Nachgang zu schauen, was möchte ich ähm, danach machen, wie kann ich Potenziale heben? Das ähm, geht von einfachen Maßnahmen wie einfach noch mal eine Zusammenfassung rausschicken nach der Veranstaltung ähm, und auch nicht zu vergessen, es gibt natürlich immer Leute, die sich angemeldet haben, aber nicht teilgenommen haben, weil sie es nicht konnten, nicht zeitlich einrichten konnten, ähm, aber trotzdem auch da nochmal ähm, sich zu vergewissern, dass man ähm, eine Zusammenfassung mit dem Recording vielleicht rausschickt und einfach nochmal schaut, dass man diese Leute äh, nicht verliert, diesen gesamten Prozess einmal durchzudefinieren, ähm, gern auch direkt Gedanken machen, was kann ich im Nachgang machen, was hat mir jetzt dieses Webinar mit diesen Neukunden gebracht, den Sales-Mitarbeiter Bescheid geben das sind so wichtige Themen, die man hier in der Vorbereitung äh, durchdenken und erstellen sollte. Und ähm, was dazu auch gehört, natürlich, zu überlegen, wie möchte ich meine Formulare integrieren? Wie sollen sich die Leute anmelden können? Ähm, auch auf der Website entsprechend ähm, eine Anmeldung anzubieten, ähm, entsprechend als Iframe auf der Website ähm, einzubinden oder auch eine ganze Landingpage vielleicht zu erstellen, wenn ich mehrere äh, Webinare mache, vielleicht sogar eine ganze. Webinar-Reihe mir überlege, dann ähm, vielleicht auch hier den Aufwand einzugehen, ähm, da wirklich äh, schöne marketing assets zu erstellen und wenn ich es einmal durchdacht habe, dann auch nachhaltig äh, nutzen zu können ähm, und das dann ja Selbstläufer wird, über den ich mir dann als Marketing-Mitarbeiter auch ähm, keine Gedanken mehr machen muss, nur noch zu den Inhalten, worauf ich mich ja auch konzentrieren möchte und wirklich ähm, ja, coole Webinare anzubieten, die den Kunden auch wirklich was bringen und dort auch den Kaufanreiz dann schaffen können.
0: Und dann sind wir auch schon wieder bei der letzten Frage für heute. Wie wähle ich das richtige Tool für mich aus?
1: Bei der Auswahl des Tools ähm, gibt es natürlich wie bei jeder Unternehmensentscheidung viele wichtige Faktoren, die auch wirklich von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich sind. Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist natürlich, habe ich vielleicht schon ein Tool in Benutzung im Unternehmen, ähm, gerade zum Beispiel, wenn ich an Zoom denke, viele Unternehmen nutzen das bereits oder kennen das. Es ähm, das ist natürlich immer einfacher, etwas ähm, dort, dort auch zu integrieren und auch im Zusammenhang mit Pado zu nutzen, wenn ich da bereits Vorerfahrung habe ähm, und auch weiß, ähm, Bringt mir das Tool was? Ist es gut so aufgestellt? Kann ich das nutzen? Bietet das alle Features, ähm, die ich ähm, benötige? Und wenn ich da bereits Vorerfahrung habe, dann natürlich gerne dieses Tool auch weiter nutzen. Wenn ich sage, das hat irgendwie ähm, entsprechende Dinge, die noch fehlen, irgendwelche Features, die ich gerne hätte, dann natürlich immer ähm, die Empfehlung nochmal zu schauen, was gibt es am Markt? Sei es jetzt dann wirklich ähm, auch zu schauen, welche Lösung möchte ich den nativen Connector, möchte ich ähm, das Plugin, den Drittanbieter, weil hier entsprechend gibt es auch verschiedene äh, Limitierungen, die ich dann auch zu berücksichtigen habe. Ähm, es gibt zum Beispiel, kurz erwähnt vielleicht, bei GoToWebinar ähm, eine der Lösungen. Ähm, nicht die Möglichkeit, ähm, alle Informationen aus den Formularen ein paar drüber zu spielen. Ähm, zum Beispiel kann man hier nur Standardinformationen wie die äh, E-Mail, Vor- und Nachname mit rübergeben. Für viele Unternehmen ist es ja aber auch interessant ähm, zu wissen, aus welchem Unternehmen kommt der Webinarteilnehmer, welche Position hat er vielleicht, ist es ein Angestellter oder ein Geschäftsführer. Und so muss man genau für sich zusammenfassen, ähm, was ist mir wichtig, was brauche ich in meinen Prozessen um dann genau das Tool auszuwählen, was auf meine Bedürfnisse
0: passt. Ja, nochmal vielen Dank an dich und äh, das war's auch schon für heute. Die nächste Folge gibt es in ungefähr acht Wochen. Schickt uns dafür eure Fragen an podcast@sales12.com via LinkedIn oder auf WhatsApp an die 0152 2429 5836. Gerne auch als Sprachnachricht. Ja, ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen und ich freue mich auf eure Fragen. Bis zum nächsten Mal.